1: Soy Sonia Escribano y junto a mi compañera Esther Ruiz tratamos temas relevantes e interesantes para la mujer emprendedora. Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer, y vamos a celebrarlo hablando en femenino y uniendo dos temas que nos apasionan e inspiran, mujeres emprendedoras y podcast. El formato podcast se ha convertido en los últimos tiempos en una herramienta imprescindible de comunicación con la que podcasters y oyentes aprenden y se retroalimentan a partes iguales. La voz cobra fuerza, más que nunca. Igual que ocurre con la presencia de la mujer en la sociedad en general y en el podcasting en particular. Para hablar de todos estos temas y muchos más, contamos con dos grandes referentes en el universo podcast. Esther os las presenta, no podemos estar más felices, ¿verdad compañera?
2: Hola Sonia, buenos días. Feliz 8M a todas y por supuesto feliz 8M a estas dos referentes del mundo podcast, como tú has dicho. Por un lado tenemos a María Santonja, ella es productora y fundadora de Ecosmedia, trabaja detrás de alguno de los podcasts más importantes de España, como puede ser jefa de tu vida de Charuca, y para nosotras es un pilar fundamental desde el minuto cero, porque se ocupa de la edición de este podcast y que suene tan bien. Si estás pensando en arrancar un podcast y eres emprendedora, ella sin lugar a dudas es la persona que te va a guiar, que te va a ayudar y que te va a echar alguna bronca para que tu podcast sea perfecto. Ella dice que empezó con los micrófonos en 2013 y que no se pudo desenganchar. Así que para nosotras hoy tenía que estar aquí sí o sí. Y a su lado tenemos a una mujer que nació en Gijón. Desde niña la belleza estuvo muy presente en su vida gracias a un centro de estética que tenía su madre y su tía. Estudió periodismo, ha trabajado en las cabeceras más importantes del país como él y el 4 de septiembre de 2009 se echó a correr. No creo que ella supiera que con esta decisión Iba a lograr que muchas nos calzáramos las zapatillas. Ha escrito dos libros, Correr es vivir a tope de Power y Mujeres que corren. Es editora de The Beauty Mail y fundadora del blog con el que empezó en el mundo de Internet. El 7 de febrero de 2018 nos daba por primera vez los buenos días a través de su podcast. A mí su música ya me pone de buen humor cada domingo. Con estos tres años recién cumplidos se ha convertido en la reina del podcasting. Ella misma se define como periodista y escritora de espíritu inquieto. Bienvenida al podcast, Cristina Mitre y María Santonja. ¡Qué placer teneros
0: aquí! Bueno, muchas gracias. ¡Qué, qué pedazo de presentación! <ríe> sí, muchísimas gracias, chicas. ¡Qué bonito! ¡Os lo habéis currado, eh! ¡Madre mía!
2: Sí, sí, he estado aquí investigando. Aunque hoy es 8M, que es un día súper especial para nosotras, sí que queremos arrancar el podcast como siempre. Así que toca hacer la pregunta. ¿Cómo dais el salto al mundo emprendedor y cómo empieza esta aventura? No sé si quieres
0: empezar tú, María. Pues eh, yo siempre he sido muy culo e inquieto, como dicen. Quiere decir que em emprender, de, de llevar a cabo proyectos paralelos, lo había hecho desde siempre. Siempre he estado investigando y demás. Eh, después tuve la mala suerte o buena suerte de terminar mis estudios en el 2009, un año buenísimo. Y fíjate que quizá yo soy de la última generación que teníamos en la cabeza esto de estudia y si estudias tendrás un buen trabajo. Creo que los que vinieron después ya se dieron cuenta de que eso no funcionaba así, pero los, los de mi edad eh, tuvimos como esa, <risa> esa bofetada de realidad. Y al, al ver que los trabajos que, a los que podía acceder eh, nunca iban a no, no iba a poder progresar. Pues después de estar un tiempo trabajando en marketing online, que sí que me sirvió mucho para conocer el mundo online, que al final creo que es una herramienta fundamental para poder dar ese salto de, de emprender, y fue como, como encontrar la horma de mi zapato, ¿no? De ahora tengo el aprendizaje de, de esos recursos y, y quiero dar el salto, y eso ligado al mundo del podcast que también entró en mi vida. Fue como, como una, una conjugación perfecta para, para dar ese salto de emprender y con sus ventajas y sus inconvenientes estoy muy feliz de, de esa decisión. Pues muchas gracias. Bueno, y tú Cristina, ¿cómo es
2: estar en las cabeceras más importantes del país? Él y demás, yo estudié periodismo y para mí era como uno de los sueños llegar a tener un puesto así y cómo das ese salto y comienzas a, a emprender.
3: Bueno, yo nunca tuve intención de emprender, yo era felicísima en, en la redacción, pero al final la vida te va poniendo en situaciones en las que tienes que un poco elegir por dónde quieres ir. Y yo he mundo digital por, por curiosidad, pues como otras muchas cosas, ¿no? Yo trabajaba en aquel momento en la revista, él era jefa de estilo de vida, y cuando yo me incorporo a la revista E, las redacciones de online y de papel están completamente separadas y justo cuando llego se fusionan las dos redacciones. Y de repente descubro el universo online y digo, uy, esto qué curioso es, pues me voy a sacar un blog yo con una plantilla de WordPress en plan intrépida, eh, porque echaba de menos además escribir de belleza, porque en aquel momento hacía estilo de vida, que eran desde reviews de restaurantes hasta, bueno, te tocaba, era un poco cajón desastre, te tocaba hacer un poco de todo entrevistas a personajes, etcétera, y dije, bueno, pues venga, me voy a sacar con una plantilla de WordPress eh, un blog de belleza. Cero conocimiento del marketing online, o sea, es que de aquella no tenía, en aquel momento estaba en Twitter y en Facebook. Recuerdo empezar a utilizar Instagram por los filtros para el blog. O sea, eh, imaginaos 2012, nada que ver, o sea, parece la prehistoria de la tecnología. Y, y empecé con el blog para meterme en el mundo... Online, las redes sociales, empezaba por Twitter, luego el Facebook, luego Instagram, etc. Y una cosa fue llevando a la otra. En 2016 eh, lloro mucho porque tengo que dejar la revista él, porque nos mudamos a vivir a Portugal y, y me iba a hacer freelance. No, por, no porque quisiese hacerme freelance, sino porque no me quedaba otra. porque Yo no, quería vivir con mi marido en el mismo país y no estar los dos separados. Y fíjate tú que era Lisboa-Madrid. Lisboa, que está bastante cerca y luego pasé mucho tiempo su vida en, 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 en ese avión que era casi como un autobús, eh, Madrid-Lisboa. Bueno, en fin, que me lío. Y, sí. y entonces dejo la revista, dejó la revista a él porque no me quedaba más remedio. Y justo sale el proyecto de Women's Health y me ofrecen dirigir la revista a caballo entre Madrid, Barcelona y Lisboa. Riete tú del teletrabajo. No. O sea, yo llevo teletrabajando. Desde el 2016, eh, con equipos en tres ciudades diferentes, sin la mayoría de los recursos que tenemos ahora, de esto de hacerte un Zoom de repente, un Teams, lo que sea. Aquello era prehistoria de nuevo de la comunicación, pero sobrevivimos. Y en 2016, pues de repente mmm, las revistas van por un sitio, yo tenía, quería desarrollar mi proyecto personal, me di cuenta de que a todo no podía llegar, no podía seguir haciendo mi blog, mis redes sociales, mis conferencias, mis libros, etcétera, Mientras tenía un trabajo full time y editaba dos revistas, eh, una en español y otra en portugués. Después de pasar una crisis de ansiedad absolutamente brutal y darme cuenta de que no era superwoman, pues tuve que renunciar a algo y decidí renunciar a, pues, a mi puesto de directora, que cuando se lo dije a mi madre, pero ¿cómo vas a dejar el puesto de hijo? Y una nómina, y ese primer día que te ves en la cola del paro, eh, pues para, para ver por dónde empiezas y cómo utilizas ese dinero, etcétera pues fue como, ¿qué hago yo aquí eh, si yo lo que quiero es emprender? Y bueno, al final, pues arrancas. Y ese primer día te da como un vértigo absolutamente brutal. Y luego, poco a poco, también tengo que decir que me dicen muchas veces esto de, de reinventarte. Es que yo no me reinventé. O sea, yo no, yo cambié una redacción por, eh, ahora que estoy en el Estudio 54, que es el cuarto de invitados de mis, eh, de mis invitados, que ya no vienen a verme a Dubái. Volverán, no cambié, algún día volverán, pero mientras tanto yo estoy aprovechando estos dos metros cuadrados a tope. Eh, entonces, cambiaron mis circunstancias, pero no el trabajo que yo hacía. Llevo más de 20 años trabajando en el sector de la belleza y de la comunicación, entonces... Fue un cambio de circunstancias, pero no un cambio de, de profesión. Y bueno, al final yo creo que, que las tecnologías han jugado a nuestro favor, incluso ahora con la pandemia, ¿no? Que yo iba a España a grabar y ahora lo, lo hago online y al principio me daba como auténtico pavor y echaba mucho de menos no tener el contacto con mi invitado. Oye, pero ya me he acostumbrado a todo, hasta lo del retardo y de vernos por la pantalla. O sea, no sé, creo que hay... Muchas formas ahora de, al final se trata de contar historias, ¿no? Da igual un poco el medio en el que lo hagas.
1: Total, y acabas de decir una cosa que es, es importante destacar, que realmente no fue una decisión como tal, las circunstancias te llevaron, tú fuiste fluyendo, pero lo que está claro es que, a ver, tienes tendencia curiosa, ¿no? Y al final has sido pionera, ¿no? En descubrir esos hallazgos tecnológicos, ¿no? Que nos iban llegando desde el medio del blog. Ah luego, pues eh, sí, trabajabas eh, trabajabas por cuenta ajena, pero tú siempre has sido como muy inquieta, has sido curiosa y demás. De hecho, lo has comentado en varias ocasiones que cuando estabas en la redacción, eh, eso del online era como la parte pobre, la parte cutre, ¿no? Y fíjate tú. Bueno, es que no lo, querí, no lo quería hacer nadie. Nadie lo quería hacer. Ha sido valiente, ha sido muy valiente de apostar por ese medio... Y luego, con todo tu expertise, y por supuesto tu, tu baje en tu profesión y demás, pues lo has ido puliendo y has ido innovando en otras, en otras ramas, como puede ser el podcast y demás. Entonces, lo que tú dices, eh, la tecnología ha jugado un papel importantísimo para poder comunicarnos allá donde estemos y poder hacer y poder hacer aquello que realmente queremos hacer. Porque antes había como fronteras, había limitaciones, ahora no, no existen. Tú estás ahí como hablamos en Dubai y estás hablando con nosotras que estamos en Madrid y, y tan divinamente. Entonces. Creo que las dos habéis sido muy valientes. De, en el lado de María, por supuesto, sí que creemos que el emprendimiento viene de la mano ya del podcasting. O sea, es como un pack. De hecho, ya nos lo contó también. María nos acompañó en, en un episodio de la primera temporada del podcast de Liderate y nos lo contó. O sea, que lo de ella ha estado como más ligado, lo tuyo ha sido también como una consecuencia, ¿no? De todas esas vivencias que has, que has tenido durante los últimos años. Y sí que nos gustaría saber, que nos contaréis, ¿vale? Eh, Qué beneficios os ha reportado a vosotras el tema del podcast. A María, por supuesto, desde una visión no como productora y editora y a Cris, por ejemplo, no pues desde el punto de, de, la, de la creación de contenido y, y de, bueno, de estar ahí informando constantemente.
0: A ver, a mí, claro, es un caso porque al final yo he acabado dedicándome a, al podcast, que es algo que hace unos años jamás lo hubiera imaginado, era un medio todavía en pañales y para mí es un verdadero sueño estar ahora dedicándome a, a ayudar a mujeres sobre todo a lanzar sus podcasts y después también con la productora, con Ecosmedia, haciendo proyectos que no hubiera imaginado jamás con referentes en un, plataformas premium. Es, es, es una cosa eh, que, que para mí es una, es una pasada y, y es una, una fantasía. Pero es verdad que eh, quitando el que yo me dedique a, a la producción, creo que el podcast en sí es una herramienta muy muy válida para un montón de personas que puedan desarrollar su marca personal y también el networking, que creo que es un tema del que no se habla tanto, pero es fundamental. Creo que, no sé, justo ayer estaba hablando yo con, con mi pareja sobre eso, de que quizá no hablamos mucho de networking porque nos viene como la referencia mala del enchufismo, eh, ¿no? de, de que colocas amigos y, y como esa parte fea, cuando yo creo que un networking bien entendido es conocer a mucha gente que es verdad que te va a abrir una puerta pero luego el sentarte en la silla va a depender de, de tu calidad de, de tu trabajo, ¿no? Entonces yo creo que el podcast es una herramienta brutal para eso porque eh, entras en una comunidad muy abierta, muy predispuesta de gente muy inquieta que como decís eh, solemos ser muy curiosos y, y puedes llegar a, a un montón de personas que quizá de otra manera no llegarías, ¿no? Por ejemplo, con un podcast de entrevistas, pues, eh, no, no es lo mismo eh, decirle a alguien, oye, vamos a tomarnos un café a un desconocido o a un profesional que admires, que a través de tu podcast. Entonces, esa parte quizá no la no la destacamos tanto, destacamos siempre como, como el, la parte de la marca que tú haces, de cómo tú te posicionas o explicas o te o transmites tu expertise como una red social, ¿no? Podrías hacerlo en una red social. Pero creo que el, el tema del networking y ese contacto sí que no lo tienes igual en Instagram o Twitter. Quizá ahora sí con Clubhouse sí que lo veo más eh, similar, pero creo que esa es una de las partes, a mí personalmente, que me, ha, que me ha aportado más. Y para mí ha sido fundamental como dos saltos. Uno, cuando organicé las jornadas de podcasting en España en 2017. Eso fue el entrar en el mundo eh, muy, muy bestia, el conocer como a todo el mundo del sector en ese momento y ahora con Podwoman ha sido como otro salto en ese, en ese sentido, ¿no? De, de poder conocer como a todo el mundillo. Que al final, la suerte de esto es que sí, está muy de moda el podcast, pero tampoco somos tantos. Es que en realidad nos, nos podemos conocer y es una comunidad, en términos generales, como muy agradable, ¿no? Que la gente es súper participativa, eh, te invitan a un podcast, tú invitas, te ayudan, eh, a, te aconsejan. A mí me llegan todos los días preguntas de, de dudas técnicas y las respondo. Cristina a mí me ha mandado gente que quería hacer un podcast y me ha dicho, pues habla con María. Eh, hay como muy, muy buena relación y creo que esa red es, es quizá para mí de lo más interesante que, que, que me ha aportado el podcast más allá de que al final me dedico a ello, ¿no? Pero creo que eso es lo que le puede servir más a cualquier persona que no se vaya a dedicar al podcast en sí como, como profesión.
1: Exacto. Y para ti, Cristina, ¿algún beneficio que quieras destacar que te ha podido aportar el lanzarte a hacer tu podcast?
3: Bueno, yo creo que, por un lado, hacer crecer mi comunidad. O sea, a diferencia de otros, de otros proyectos de podcasting que creaban el podcast y creaban la comunidad, yo lo hice un poco a la inversa. Yo ya tenía una comunidad y lo que hice fue llevar un formato diferente. Yo no tuve una bola de cristal, eh, no tenía ni siquiera datos y estadísticas sobre el podcasting, simplemente era una escuchante de podcast en inglés, escuchaba muchísimo podcast en inglés y estaba súper enganchada y decía, ¿cómo puede ser que, que en español no haya ningún podcast que, que cubra la temática que yo cubro en mi blog? O sea, yo quería una revista femenina en formato audio. Pues, pues lo mismo con mis libros de mujeres que corren. Yo escribí un libro sobre running en 2009 porque lo primero que hice cuando empecé a correr fue buscar un libro de Running y como no lo encontré, pues dije, pues venga, pues lo voy a escribir yo porque no existe. Pues con el podcasting no. ha, sido, ha sido un poco igual. Claro, tú ahora te pones a lanzar un podcast y le dices, oye, Chris, ¿tienes algún podcast donde hable sobre cómo empezar un podcast? Y digo, pues sí, pues lo he grabado. Porque cuando yo me puse a hacer un podcast, era, pero esto, ¿dónde se sube? O sea, eh, ¿qué plataformas hay para subir el podcast? No conocía absolutamente, era tan ajena al mundo del podcasting que no conocía a nadie, yo recuerdo aquellas aquellas jornadas de podcast en Madrid, que yo es que, claro, era la auténtica outsider la primera vez que fui porque no tenía nada que ver con la gente que estaba allí presentando sus podcasts, ¿no? Entonces, bueno, que, que, que lo primero es eso, ¿no? Que muchas veces dicen, haz un business plan, eh, sigue tu pasión, etcétera. Yo, mm, go with the flow, yo vi que había un formato que me gustaba, que otras periodistas extranjeras, eh, sobre todo inglesas y americanas, que tenían un perfil similar al mío, estaban apostando por los podcasts en lugar de irse a YouTube, yo llegaba tarde a YouTube además y creía que además para hacer el tipo de entrevistas que yo quería hacer en YouTube una hora y pico hablando sobre el factor de protección solar, pues ya, o sea, menudo coñazo, ¿no? ¿no? Y dije, no, pues, eh, pues el podcast, a ver, ¿y cómo es el podcast? Y entonces, bueno, pues, eh, José, que es mi, mi técnico de sonido y si no llega a ser por él, yo no estaría hoy aquí, eh, yo le conocí eh, haciendo un proyecto para, eh, de, de running, un documental que estábamos haciendo eh, con la caña y, y le dije, oye, quiero hacer un podcast y tal, no tengo ni idea cómo se hace, pero bueno, compramos unos micros y compramos unos micros por Amazon, compré mal los micros tres veces… O sea, que creo que detrás de estas cosas de emprender, de emprender hay muchas cosas que salen mal y muchos proyectos que no salen. Y yo termino en el podcasting porque previamente había intentado hacer un, un programa de televisión que jamás salió. Eh, yeah. De ese programa de televisión salió un documental y de ese documental finalmente eh, llegué al podcast. ¿no? Entonces, bueno, que quien nos esté escuchando, que cuando empiece y se equivoque, que es que todos los que estamos aquí nos hemos equivocado 150 millones de veces. Y esos errores de proyectos que no han salido han sido el germen de cosas que luego, oye, pues, pues sí que han funcionado, ¿no? Y estar un poco pendiente de qué es lo que hay afuera, qué es lo que está haciendo la gente, escuchar otros, si te gusta el podcast, escuchar otros podcasts, qué puedes aportar tú, tener tú tu propia voz, eh, saber muy bien a quién te estás dirigiendo, ¿no? Y bueno, pues a mí el podcast, pues lo que dice María, me ha permitido hacer mucho networking porque al final tengo la oportunidad de sentarme una hora y media con alguien a quien admiro mucho. <risa> Eso
1: es genial. Así es. Decías lo de la... La bolita de cristal, ¿no? Que no tenías una bolita de cristal para saber lo que podía triunfar o no, o que podía ser exitoso. Pero yo creo que ahí lo que el peso fuerte lo tiene la empatía. Es decir, ponerte en el lugar del oyente lo que realmente necesita o le gustaría, o lo que a ti te gustaría escuchar como oyente. Que hemos hablado de los beneficios que puede tener para el podcaster, en este caso hablamos de visibilidad, de conectar con otros perfiles que admiramos, ¿no? Y, y con los que podemos charlar, conversar y, y aprender. Pero si nos ponemos en el caso del oyente, yo creo que el mayor beneficio es que puedes seleccionar el contenido que escuchas. Si te gusta una temática, puedes escuchar. No es como la radio, ¿no? O sea, tú en la radio lo pones y lo que se habla es de lo, que se ha de lo que se habla. Tú en un podcast, tú eliges el contenido que quieres escuchar o de lo que quieres aprender o si quieres resolver una duda concreta. Como tú decías, ¿no, Cristina? Oye, ¿cómo puedo empezar un podcast desde cero? Oye, mira, pues escúchate este, pod este episodio porque yo lo tengo así creado. Entonces, más allá de la visibilidad para, para los podcasters, yo destacaría eso del medio, la capacidad de poder aprender de lo que realmente te realmente te gusta.
2: No, y además, yo estaba escuchando lo de que en 2020, que seguro que María tiene alguna cifra ahí correcta, ha sido como el año del podcast, porque bueno, pues al final todos nos fuimos a casa y todo lo que ha sido el consumo de medio digital ha crecido muchísimo. Pero creo que aún hay muchísimo por hacer. Yo no sé si, en por ejemplo, el mercado anglosajón lo conozco menos, pero yo creo que aquí en España prácticamente el podcast sigue siendo súper minoritario, yo aún queda un montón de camino por explotar, un montón de temáticas que no están. Entonces, no sé cómo veis vosotros, si ¿sí? veis que ya estamos como muy asentado el mundo podcast y demás, porque aún hay mucho camino por andar, porque yo muchas veces creo que caemos en el error que dentro de la burbuja. Claro. ¿Sabes? Yo digo, claro, ¿quién no escucha a la Mitre o a la Forte, pues ya está, pues sabes, o sea, es como pero y pero a lo mejor yo se lo digo a una amiga y de pronto me dice, "Pero eso del podcast qué, ¿Qué es? Está? ¿Dónde <risas> lo escucho? En YouTube." Y es como, "No, Vamos a empezar desde cero, Removina. Así que no sé cómo lo veis vosotras.
0: Claro, o sea, a mí lo del año del podcast me, me da la risa porque yo desde 2013 oigo lo del año del podcast y no creo que haya un año del podcast. Lo que sí que es verdad es que estamos viendo una tendencia en el que se van dando pasos cada vez, se van acortando más distancias. No tenemos nada que ver con el mercado anglosajón, pero es verdad que España es de los países que más escucha de podcast tenemos, entonces, bueno, no estamos tampoco tan mal, pero está claro que es un, una industria incipiente, eso está clarísimo, o sea, yo llevo haciendo podcast mucho tiempo y dedicándome profesionalmente a ello y pudiendo vivir en exclusiva el podcast, pues no tanto. Cristina igual lleva haciendo el podcast mucho tiempo, pero tampoco han entrado los patrocinadores el primer día, entonces no creo que sea el año D, pero eh, es verdad que las cifras van Mejorando y mejorando y creo que tiene que ver mucho con lo que estabas diciendo, Sonia, que hablamos de los beneficios como para hacer podcast, pero a mí lo primero que me cambió la vida fue escuchar podcast. Yo es que ahora me paso el día con los auriculares para las personas que queremos estar aprendiendo constantemente es brutal o sea yo ya no hago yo ya no busco a veces en Google cuando quiero conocer una temática busco un podcast porque la manera en que me lo van a explicar en profundidad un experto. Por supuesto tienes que cribar el contenido, como con cualquier cosa en internet, pero eh, yo siempre pongo el ejemplo de, de los podcasts de Cristina sobre suelo pélvico. ¿Dónde vas a encontrar eso? En un post, pues va a ser muy limitado. En un medio tradicional nunca va a tener espacio ese tema. Entonces creo que como, como oyentes nos, nos permite acceder a un contenido tan vasto y tan rico que es imposible que no te enganches, sea por informarte, sea por entretenerte. Entonces Creo que el que descubre el podcast se queda. Lo que pasa es que mucha gente le cuesta descubrirlo, pero se están dando pasos. Yo mis padres llevo dándoles la turra con los podcasts, pues ya os digo, desde 2013. Y este último año han empezado a escuchar podcasts, que además me tiene maravillada, porque es que me recomiendan cosas que yo nunca había escuchado. Y ahora ellos me dicen, ah, pues ha empezado, mi padre que le gusta la tecnología, ha empezado a escuchar el podcast de Shataka, no sé qué. Y es que yo digo, ¿dónde está la cámara oculta? Porque es que... Me parece alucinante o mis tíos que también son mayores que tienen sesenta y pico años están empezando a escuchar. Es verdad que nosotros tenemos pues nuestra burbuja y nuestra realidad, pero sí que yo veo que ya empiezo a haber muchas personas más fuera de mi círculo, más podcaster y más tequi que ya se están acercando al medio. Aún así queda muchísimo recorrido, pero creo que es eh, que vamos como con paso firme, ¿no? <risa> vamos ahí. Eh, alcanzando cada vez más y yo creo que ha venido para quedarse, que habrá una burbuja como dicen, pues como todo, como hubo con los blogs pero luego los blogs no desaparecen o sea, el medio se asienta yo creo que lo hemos experimentado en, ya en muchos medios y en muchas redes sociales pues eh, ni uno mata a otro, que es otra cosa que me hace mucha gracia lo de va a matar a la radio qué, 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 qué obsesión de la gente con matar todo, no, nada mata a nada las cosas llegan, hay picos y luego se asienta y se quedará como un medio más, donde habrá gente que lo hará por amor al arte, donde habrá profesionales, eh, y en esas estamos. Estamos en un momento muy ilusionante ahora mismo.
1: Podríamos decir realmente que a lo mejor no es el año del podcast, no sobre todo para las que lleváis tanto tiempo, a lo mejor sí es la era del audio. Eso ¿no? sí, porque, eso sí. Porque es que realmente el audio ha llegado, pero es que está en auge, auge, lo que tú decías de Clubhouse, al final es eso, el co es el comunicarte de manera directa con, con la gente
3: no, es el poder de la voz no si, sí, ves, a un si ves a un adolescente el adolescente no teclea al móvil le habla al móvil que sea el año del podcasting yo francamente eh, lo dudo sí que están saliendo más formatos pero yo todavía me encuentro a gente que me pregunta ¿dónde se escucha un podcast? o que lo escribe mal, que no sabe lo que es que, pero ¿qué es un podcast? todavía tengo que seguir explicándolo después de más de 170 programas eh, hay gente que, se, que llega a mi Instagram y que no entiende qué es lo que estoy pero ¿dónde puedo escuchar esta entrevista? bueno, pues le tienes que explicar que se tiene que descargar o que tiene que entrar en el blog que tiene toda la información ahí y luego, más allá de eso nos queda todavía mucho porque estos proyectos vosotras lo sabéis mejor que nadie son caros de producir tiene, llevan mucho tiempo hacer un podcast y no siempre son rentables y en mi caso es un trabajo full time yo tengo una entrevista todos los domingos que solamente preparar el guión de esa entrevista son dos días de trabajo, más la posproducción que tiene. Entonces, sacarle rentabilidad a un podcast, la, la palabra del millón, la monetización, todavía es, a eso íbamos. Todavía <ríe> es muy complicado. Es, eh, eh, es muy complicado y lo dice alguien a quien afortunadamente puedo decir a día de hoy que yo mi... Eh, mi Vivo de mi podcast, de mi blog no vivía, pero de mi podcast sí, y tengo equipo, tengo un, una editora, tengo alguien que lleva la parte de diseño, tengo una persona que se encarga de toda la producción del audio, etcétera. Y aún así eh, me las veo y me las deseo para conseguir los mecenazgos, todos los temas de la, de la inserción de las publicidades, todo el tema de la programática, nos queda, vamos, estamos a años luz de Estados Unidos incluso de Latinoamérica, que está, que está muchísimo más desarrollado que nosotros. Que las cifras son buenas, que tenemos buenas escuchas, que cada vez la gente está más ahí. Sí, pero todavía nos queda mucho. Yo creo que, por ejemplo, las, las plataformas eh, están muy bien porque han permitido pues, desarrollar productos, pero también, por otro lado, están atomizando las audiencias. Y yo eso me da un poco de miedo porque veo que el panorama de Estados Unidos está mucho más desarrollado y si llega Spotify y le, le paga miles de millones de dólares a sus podcasters, pues fenomenal pero no es la situación eh, no hay muchos rodans en España ni las grandes plataformas no están ofreciendo eh, pues esos deals que ofrecen los americanos entonces bueno, creo que sí eh, la perspectiva es buena pero bueno, no es tampoco para echar las campanas al vuelo, ¿no? ojalá ojalá, y yo estoy encantada que cada vez surjan más, más proyectos y soy la primera que desde mis redes Siempre que descubro un podcast nuevo lo, eh, lo comparto. No puedo participar en todos los podcasts a los que me llaman porque la verdad que lo agradezco muchísimo. Son muchísimas las propuestas, no siempre puedo, pero intento apoyar a la gente que está comenzando en esto del, del podcasting y darles eh, pues, pues un empujón o un poquito de, de visibilidad. Es buenísimo que haya otras voces. Lo que pasa que, claro, esto, es una o sea, esto sí que es una maratón. Esto sí. no es un sprint. Entonces hay que, cuando me piden cuando, cuando me piden consejo, no le digo, bueno, no, no te, desencantes, no te desencantes del formato, porque es que yo era como predicar en el desierto cuando empecé en 2018, es que recuerdo explicarle al primer anunciante que tuve por qué tenía que confiar en mí y en el podcast y me decía, pero ¿qué es un podcast? ¿Cómo se lo explico al director de marketing? Y yo, pues espera, no tengo un ejemplo, pero ya verás, ya verás. Es que has tratado un tema que para nosotras era importante
1: no hablarlo porque parece que también hay como mucho tabú, ¿no? Con el tema de la monetización y efectivamente estos proyectos no se pueden hacer a lo mejor por amor al arte, ¿no? Está claro que al final somos creadores de contenido y bueno, es algo que nos gusta y demás, pero está claro que se tienen que sostener de alguna manera y has dicho una cosa que hay que tenerlo muy en cuenta, hay un trabajo previo, hay una preparación, hay una hay una edición, o sea, es una inversión que haces, de hecho ayer por ejemplo lo hablaba con María, ¿no? que al final un podcast tienes que ver la manera que sea rentable porque tiene unos gastos sí o sí si sí, es lo que hablamos, si tienes unos gastos de producción y de edición y demás, más allá de tu tiempo y de tu esfuerzo que por supuesto eso también hay que valorarlo entonces bueno, nos comentabas lo de las plataformas, yo creo que ha sido un impulso muy grande ¿no? para, para muchos proyectos, pero no es la única vía entonces para los oyentes que, que nos están escuchando ¿qué opciones de monetización les podéis recomendar. Por ejemplo, Cristina nos hablaba del tema del mecenazgo, por si nos lo puedes explicar un poco más, por si hay gente que no tenga claro el concepto, y María que también nos pueda dar su aporte ¿no? sobre las diferentes opciones de monetización, que como ha dicho Cristina, esto es una maratón, al final esto es constancia, trabajo y el que llegue antes, el que tenga mejores datos, normalmente. Entonces, bueno, que nos deis vuestro punto de vista y, y cómo veis la, la predicción.
3: Yo sobre todo les diría que, eh, que cuando empiecen el proyecto no estén pensando ya desde el minuto cero le voy a sacar rendimiento, porque ya te digo que lo veo bastante, eh, lo veo bastante difícil. oye o, Ojalá que así fuese, no pero desde mi experiencia personal, por lo menos lo que yo me he encontrado eh, fue bastante complicado. Yo hablo de, de mecenazgos eh, porque al final son marcas con las que intento construir un poco una relación a largo plazo y porque son esas marcas que me ayudan a contar mis historias, ¿no? Entonces, tienen presencia en el podcast, pero también pueden tener presencia en mis redes sociales, tienen presencia en mi blog. Por eso mi caso es un poquito particular, porque yo tengo una comunidad dentro del podcast, pero también fuera del podcast. Todas esas gestiones, eh, también tengo que aclarar que las hago yo, yo no tengo un agente... Que me, que, que me coordine campañas de publicidad con clientes, etcétera. Todo va a través de mí, que eso me permite un mayor control de cómo es la historia que quiero contar, cómo le puedo ayudar a ese enunciante, pero claro, también es una carga de trabajo absolutamente brutal. Ahora mmm, han llegado las plataformas exclusivistas que tú puedes tener tu podcast en esa plataforma. Yo he decidido no estar en ninguna plataforma porque mi objetivo es llegar al mayor número de escuchantes que, que pueda. Entonces, en mi opinión, eh, estar presente solamente en una plataforma, estoy obligando a mi escuchante a que vaya a esa plataforma y me escuche desde ahí, entonces el que tengo ahora fenomenal, pero el que llega nuevo al podcasting no tiene ni idea de que existen plataformas para escuchar podcast porque es que se lo tengo que explicar yo a diario desde redes sociales, entonces bueno, no, no forma parte de mi estrategia, entiendo que haya podcasters que lo quieren hacer porque, claro, al final tienes que monetizar ese esfuerzo y ese trabajo y no todo el mundo está dispuesto, como yo, pues, ir a puerta fría y hablarle a una marca y decirle, a ver, vamos a sentarnos y vamos a negociar. Yo no tengo ningún problema en hablar de, de dinero y me parece, o sea, es como cuando te dicen, no, es que haces publicidad, y ya claro, y bueno, Rafa Nadal eh, gana Wimbledon y enseña el reloj que lleva y bien orgulloso que está porque le han pagado, ¿no? ¿Qué problema hay en que te, te financien, no? O sea, no sé, la gente que... Yo cuando quiero hacer trabajo solidario lo hago, pero normalmente todo el mundo quiere que le paguen un sueldo, ¿no? No sé por qué en las en las profesiones creativas hay como que justificarse, ¿no? O que todo el mundo te está siempre retocando el fin. No, mira, es que tengo tanto presupuesto ya, pues que esto vale esto y si lo quieres hacer conmigo, este es mi fin, no sé. Tú no vas claro. al supermercado y le dices al cajero, disculpe, es que creo que el kilo de pechuga de pollo debería estar a tanto. Pues no, es el precio que tiene y ya está, ¿no? Creo que nos cuesta muchas veces eh, poner en valor el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, eh, te dicen, no, pero ¿cuánto vale una hora? Bueno, una hora y 20 años de experiencia en el, en el sector. Entonces, que si no si nos, claro. si nosotros, si nosotras en este caso no ponemos en valor el trabajo que estamos haciendo, difícilmente al otro lado vamos a ser capaces de negociar. Y yo he dicho que no a mogollón de cosas, porque creía que no era, que eso cuesta un huevo hacerlo, ¿eh? Cuando tienes que pagar a un montón de gente, pero digo, si bajo ahora al fee, Nunca más lo voy a poder eh, nunca más lo voy a poder subir o justificar, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las plataformas, entiendo quién está en la plataforma porque se quiere evitar todo este rollo que se estoy contando de las negociaciones que no siempre es fácil, pero a mí de momento eh, me está funcionando y me da la libertad de que mi comunidad pueda seguir creciendo más allá de esa eh, burbuja de la gente que ya conoce el, el mundo del podcast. Mi podcast, por ejemplo, está hasta en YouTube porque hay cantidad de gente que escucha podcast directamente desde, desde sí. YouTube y por eso lo tengo por eso tengo ahí. Uh -huh. Otras formas de monetizar, hay plataformas ahora, eh, por ejemplo, como Spreaker, que te permite hacer programática, inserción de anuncios dentro de tus audios o tienen un servicio nuevo que te permite eh, vender campañas por CPM. Pero claro, es que estamos hablando, de nuevo, de unas tarifas eh, que son súper bajas que, que no cubres ni el micro. Ya, y luego además falta todavía como a creación de agencias eh, Meri apúntatelo por si en Ecosmedia podéis ampliar <risa> vuestra cartera de servicios falta un poco, claro porque tú ahora en redes sociales tienes las típicas agencias de comunicación que te llegan y te dicen bueno pues un post en Instagram, tres stories no sé qué, eso existe pero en el podcast a mí todavía no me ha llegado nadie y me ha dicho mira quiero hacer una campaña de 70.000 CPM eh, a tanto la cuña me encantaría que eso llegase, pero de momento no lo tenemos, entonces, bueno, quien tenga intención de monetizar el podcast de manera inmediata, creo, o tiene la oportunidad de hacerlo en una plataforma, o o todavía es difícil, a no ser que venga del mundo de Instagram y ya tenga relaciones con marcas y entonces les venda eh, el, el podcast, no sea sí, el paquete, el paquete que no sé qué tarifas estarán eh, negociando ahí, pero desde luego, eh, eh, yo siempre lo digo, ¿no? Producir un podcast como como el mío es caro, es que somos cuatro personas trabajando en el formato, en la entrevista, en la postproducción, etcétera Entonces, bueno... Eh, que no quiero quitarle la ilusión a nadie, pero también quiero contarle las, las verdades que hay detrás de hacer la todo este trabajo, ¿no? La realidad. Sí,
2: yo creo que a lo mejor es más interesante casi en un primer momento abordar el podcast para ganar visibilidad, para hacer tu marca más conocida, para hacerte experto en, dentro de un nicho que te puede abrir muchas puertas. Nosotras, por ejemplo, el podcast de Liderate, o sea, ojalá algún día lo lleguemos a monetizar, si hay algún patrocinador escuchando que nos llame, pero es verdad que nosotras el primer momento era ganar visibilidad. Hay bastantes comunidades de emprendedoras y podía ser nuestro diferencial. Creo que es más interesante empezar desde esa óptica y poco a poco, según va ganando audiencia y teniendo más experiencia, pues ya empezar a pensar en marcas, etc. Yo creo que las marcas tarde o temprano acabarán llegando. Yo creo que esto es un poco como el inicio de YouTube. O sea, yo escuchaba hace poco en una entrevista a Belén Canalejo que si la llegan a decir lo que ahora cobrará por promocionar un YouTube, pues no se lo creería, porque al principio es que había tres personas como ella en España haciendo vídeos de ropa, que me acuerdo que se grababa ella, poniéndose looks por su casa. Entonces supongo que, bueno, que será darle un poco de tiempo. Sí que me gustaría retomar que hoy es 8M, un día súper importante, el Día de la Mujer, pero aunque a pesar de que en el podcast estamos como muy metidas, y como muy igualitario, y hay muchísimos programas y muchísimas mujeres que son referencia, como pues Mitre, la Forte, Charuca que ha salido ya que son más o menos las que abanderan los rankings. Se sigue diciendo que los hombres tienen más escuchas y que los hombres siempre se llevan la mejor porción de la tarta de publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cómo veis vosotras esto si realmente es cierto, no sé si María tú tienes datos al respecto, nos puedes dar un poquito de luz.
0: A ver, aquí datos eh, no hay demasiados porque realmente estadística de podcast ya hay poco que esté segmentado por sexos, pues es, es casi anecdótico. Sí que es verdad que en cuanto a consumo de podcast, es decir, a, a oyentes, es bastante parejo, pero sigue habiendo más hombres que mujeres. En el último estudio que se hizo en España, eh, las mujeres eran el 46%. En creadores, yo de España no he encontrado cifras, sí que he encontrado americanas y hay bastante menos chicas, pero es verdad que la evolución es muy notable. Los datos que yo tengo son de lipsing que es un, un hosting eh, que, que tiene muchísimos años ya ofreciendo el servicio de alojamiento de podcast. Y sí si quedaban la cifra, por ejemplo, en 2012, ya te estoy hablando hace mucho tiempo, de que las podcasters mujeres allí eran, eh, dentro de todos los podcasts que tenían alojados en su servicio, eran el 12,5% del total, que es poquísimo. El último dato que dieron. Eh, la gente de Lipsin era del segundo trimestre de 2019 y había aumentado a un 40%, que como vemos es un salto muy grande del 12 al 40, pero aún así estamos por debajo. Sin embargo, es verdad que en los rankings pues las tops en podcast independiente son chicas. Tenemos a, a Cristina siempre ahí en el número uno y yo creo que eso es debido a que muchas veces eh, las mujeres no encontramos esas voces y esos contenidos en algunos medios generalistas. Entonces, eh, creo que por eso también cuando vemos el podcast eh, por fin encontramos nuestro, nuestra casa. A nivel de escuchas, eh, hace poco hice un, un directo en Instagram con Jessica Noguez, que es una podcaster que también habla mucho de estos temas, y hablaba ella de que en su podcast la mayoría de escuchas eran mujeres, pero que cuando entrevistaba a un hombre notaba que sí había más hombres, es decir, como que los hombres se acercaban a su podcast a escuchar cuando se entrevistaba un hombre, pero no muchos se quedaban después a escuchar a las mujeres que se entrevistaban, y yo creo que eso, eh, ya os digo que yo no tengo una cifra general, pero yo creo que eso sí que es una realidad que pasa porque ha pasado en todos los medios, quiero decir, a las, a las escritoras eh, les ha pasado que si sus protagonistas de sus novelas eran hombres, sabían que iban a tener... Eh, mayores ventas que si sus protagonistas eran mujeres en el audiovisual, que es un tema que conozco más hasta hace cuatro días, todos los protagonistas eran hombres hace muy poquito que empezamos a ver romper esa dinámica con aquellos famosos Emmy, con Big Little Lies y The Handmaid's Tale y cuatro cosas más y eso estamos hablando hace tres años entonces creo que esa idea de lo que tiene a un hombre en cabeza lo consumen hombres y mujeres, pero lo que tiene una mujer en cabeza es solo para mujeres, Lo sigue teniendo una gran cantidad de población en el en, en, en su imaginario ahí inconsciente y que se va rompiendo poco a poco, pero sigue siendo difícil. Pasa en otros muchos campos, en el humor, por ejemplo. es un En, en Podwoman hemos tenido una, una mesa sobre eso, sobre el humor en el podcasting, cómo mujeres están encontrando humoristas, el podcast, un medio, porque realmente si vemos los programas de televisión enfocados a humor o los espectáculos, son abrumadoramente masculinos. Entonces, eso es una realidad que aún está ahí. Y yo creo que, que aunque vamos avanzando, pues como con la monetización y como con todo, pues aquí nos toca ir picando piedra. Y yo siempre, siempre que tengo la oportunidad, lo digo, y a Cristina se lo he dicho, y a Charo se lo he dicho, que ellas han hecho un grandísimo favor al podcasting y a las mujeres que hacemos podcast porque han traído una comunidad de oyentes que antes no estaban porque no conocían el medio. Al final a la gente le da igual que sea TikTok que no sé qué. Lo que quieren es el contenido. Encontrar un contenido y una gente que haga un contenido con el que conecten. Y ellas han traído a muchas mujeres a escuchar podcast. Así que eh, yo siempre que tengo oportunidad les agradezco porque han abierto puertas y lo que está diciendo Cristina de de estar en abierto, pues es cierto, o sea, para mí las plataformas permiten monetizar pero a veces creo que lo más inteligente es tener como varios programas, ¿no? Tu programa principal con el que tú creas audiencia y con el que al final estás haciendo que el podcasting crezca es en abierto, que es lo que es inherente, ¿no?, al podcast y después como, como miniseries especiales en plataformas que te pueden ayudar a financiar, a hacer productos a lo mejor incluso pues más elaborados, que tú solo ya sí que no podrías financiar, pues ese tipo de modelo mixto eh, sería interesante. Pero al final estar en abierto y que las top eh, sean chicas mm, ha cambiado totalmente la, la industria del podcast. Yo cuando empecé es que en las jornadas literalmente éramos 10 chicas. Es que nos conocíamos todas porque éramos 10.
1: Esa propuesta, esa propuesta que dices es muy atractiva, ¿eh? porque al final no, no te estás cerrando algo concreto, no estás en abierto, te llega mucha gente y luego a lo mejor pues, puedes ver otra vía de monetización, pero claro, estamos hablando de duplicar esfuerzos.
0: Y que también llevas a más gente a, a tu plataforma premium, porque si tú si tú sigues creciendo en abierto, te descubre más gente, más gente, más parte de esa audiencia estará dispuesta, que será un porcentaje, no será toda tu audiencia, no se va a mover a la plataforma a escuchar ese contenido, pero a medida que más crezcas en abierto también más vas a crecer y más gente vas a llevar a la plataforma. Entonces, a mí ese modelo mixto, que por ejemplo es el que está haciendo ahora Hannah Fernández, que ya está teniendo ahora su podcast A Guide to Live Well en, en abierto y está teniendo un podcast de, sobre el estrés, que me encantará el título, que es No me da la vida y me, me voy a hacer una camiseta, que lo tiene en Podimo. Es, ese tipo de modelos a mí me parecen muy interesantes.
1: Está genial. nosotros sobre todo... Eh...
0: Cambiando el tema a lo que estábamos de
1: Top Podcast, por así decir, ¿no? Nos centrábamos sobre todo cuando tú miras en el Top Podcast de Apple Podcast, ¿no? Lo primero que ves son podcasts masculinos. Por eso nos hizo también como hacer esta reflexión.
3: Es que no son ni podcasts, no perdona. Son radio, sí, no no son ni podcast. claro, es que
2: está Buenafuente y Berto Romero, que siempre suelen estar por ahí colados, pero claro, es que es un programa de radio.
1: Exacto, son radio. Ahí vamos, eso es. La primera que está, que no es radio, es Cristina. Luego, porque también está Nieves con Costrina, está Julia Otero, pero tú eres la única que está como de modo independiente. Entonces, por eso es verdad que eso hace que, que también creamos como que es más escucha masculina, que no está demostrado, pero efectivamente son programas de radio, pero que tú estás ahí a la cabeza y, y fue lo que estuvimos viendo.
0: Pero también que esté Cristina o, o, que, o que esté Charo o que esté Alma hace que mucha gente, y yo lo he oído mil veces, la frase de ¡Ah, pues lo ha hecho Cristina! Pues yo lo voy a hacer también. O sea, no solo hay más oyentes mujeres, sino más mujeres se animan a hacer un podcast porque, Cristina, ¿cuánta gente te habrá preguntado para empezar ella su podcast inspiradas por ti? Es que eso es, eso es para mí, eso me, a mí me llena de orgullo y satisfacción, vaya. Total.
3: No, y yo, yo por mi lado, yo también he animado a, a mucha gente que tenía una comunidad grande en redes sociales a que se lanzase con su propio proyecto de podcast, ¿no? Porque... De manera egoísta, a mí también me conviene que cada vez haya más claro. voces de mujeres y mujeres con una gran comunidad, porque si llegan su comunidad, que puede que no sea la mía, llega al podcast, a mí me van a ver, con lo cual puede que yo también le, le enganche. Y yo lo que quiero es que el medio del podcasting, el podcast se convierta en el YouTube y que todo el mundo lo tenga eh, asumido y no tengas que explicar qué es YouTube. Todo el mundo sabe lo que es YouTube. No todo el mundo sabe lo que es un podcast, ¿no? Entonces, a medida que haya más voces eh, en el podcasting, y sobre todo voces femeninas, porque yo sí que creo en la diversidad de los contenidos, y eso sí que es súper importante para mí, yo estoy de que cada vez más hombres tengan podcast, pero sobre todo que cada vez más mujeres se animen con el podcasting, porque eso quiere decir que habrá una visión diferente de lo que es el mundo y de lo que son los temas de, que pueden interesar a las, a las mujeres, ¿no? Me preguntan a veces ¿por qué no haces podcast para hombres? Y digo, porque es que el 96% de mi audiencia son son mujeres y aunque hay temas que escuchan los hombres y que hay gente, eh, eh, hay chicos que me escriben y dicen ¡Ay, me ha encantado el podcast de, del ayuno que has hecho! O el tema de fitness o la entrevista que has, le has hecho a Carlos López Otín. Yo al final intento también cubrir temas que sé que los medios generalistas, un medio generalista no le va a dedicar una hora y media a un podcast sobre el virus del papiloma humano porque porque no tiene cabida, o lo que decía María del suelo pélvico, o la menopausia. Yo tengo una serie entera hablando de la menopausia y la perimenopausia, ¿qué dirás tú? Y aquí le interesa, pues a un montón de gente y a un montón de mujeres que están absolutamente perdidas. O sea, yo tuve que explicar eh, en el podcast qué era la reserva ovárica y no sé si es la cantidad de gente que me escribió que no tenía absolutamente ni idea de lo que era la reserva ovárica o que de repente se ponen con un tratamiento de fertilidad y llegan a la consulta del ginecólogo y es como aterrizar en Marte porque... Nunca, jamás, nadie les ha explicado esos conceptos que son absolutamente eh, básicos o poner encima de la mesa el tema de la menstruación como un derecho de la salud. ¿no? Creo que todas esas mujeres al final ponen la perspectiva en temas eh, que para muchas mujeres son importantes. Yo he dedicado otro podcast a la endometriosis, que es una enfermedad que sufren cantidad de mujeres que se tardan hasta 10 años en llegar a un diagnóstico y hay mujeres que hacen un auténtico peregrinaje por consultas de médicos sin encontrar solución a un dolor de regla que es absolutamente invalidante. Entonces, bueno, pues al final hay veces que tengo que sacar temas que, que los saco porque digo, bueno, este probablemente vaya a dar muchas escuchas. Y otros temas que creo que son de servicio público, de Entonces, temas de salud de la mujer o temas que a mí me parecen importantes, que sé de sobra, que no me van a dar eh, pues que no me van a colocar en ese top ten de, de Apple Podcast pero que me hacen sentir bien porque sé que la mujer que esté allá afuera buscando esa información, de repente tener una hora y media al mayor experto en endometriosis de España contándole y explicándole qué es lo que le pasa y que no está loca que esos síntomas son normales que tiene una enfermedad que se llama endometriosis pues oye a esa persona que has ayudado también con tu, con tu podcast, ¿no? entonces yo estoy encantada de cada vez más hombres lancen podcast, que me parece genial, pero que cada vez más mujeres se animen y que haya una perspectiva diferente sobre temas que para nosotras pueden ser importantes.
0: Además, Cristina, es que tú que tocas el tema de salud, que es como súper flagrante, porque es que las mujeres estamos infradiagnosticadas, es lo que dices, algo tan eh, normal que es una etapa de la vida como la menopausia, y, y es que no tenemos ni idea. Entonces, a mí... Eh, admiro un montón, eh, bueno, tú y otras personas que, que hacéis ese tipo de contenido que es que debería ser eh, algo, no sé, hasta, hasta de los organismos públicos y de los medios y, y en cambio pues estamos invisibles en todas esas temáticas y por eso es como, bueno, no haces contenido para hombres bueno, pero es que los hombres, por suerte para ellos, sus temas están en toda la esfera ellos eh, eh, ocupan toda la esfera pública y privada y no han tenido el problema histórico que nosotras hemos tenido. Y en el tema de la salud en concreto, es que es tan fundamental. Así que eh, la labor que estás haciendo... Bueno, yo, yo alguna vez te he escrito privado cuando es cuando he escuchado algunos episodios de temáticas que dices, es que el bien que está haciendo esto... Eh, yo, de verdad, no, no sé si, si eres consciente, pero, pero es muchísimo
3: al final son temas es que tampoco, o sea, hablar de incontinencia urinaria no es lo más sexy del mundo. Pero, pero alguien tiene, pero, pero es necesario. Que hablar, pero alguien tiene que hablar de Exacto. eso, ¿no? De, de, porque eso pasa, o sea, eso existe y la solución no es terminar utilizando compresas con 60 años eh, a diario, ¿no? Entonces, bueno, si se lo puedes explicar, a, eh, si se lo puedes explicar antes y le puedes explicar el porqué y le puedes decir que es normal. O sea, una de las cosas que más me escriben es como pensé que era yo, pensé que era yo sola a la que le pasaba esto, pues no, como tú hay cientos y, mi, y, y, y miles de mujeres. Y luego, claro, el flaco favor que nos han hecho también, eh, cómo nos han contado muchas cosas a las mujeres, no, sobre todo en todo lo relativo a, a la dieta y al ejercicio físico. O sea, yo soy muy cansina con el tema del entrenamiento de fuerza y yo aprovecho cualquier oportunidad para hablar de las mancuernas, y de lo importante que es hacer el entrenamiento de fuerza porque las mujeres siguen pensando yo me sigo encontrando en, en comidas no, es que yo no hago pesas porque eso, musculas mucho y eso no, no, no es bueno, entonces bueno, derrumbar todos esos mitos pues lleva mucho tiempo, ojalá a través del podcast podamos llegar cada vez a más mujeres para contarles la película de otra manera.
1: Estás educando hacia el bienestar y es algo que no se suele tratar y es, es muy necesario
3: y además las conversaciones,
1: nosotras damos fe de ello en la comunidad, y eh, las conversaciones entre mujeres son distintas, es decir, hablamos el mismo lenguaje, vale, tenemos como las mismas necesidades, está claro que con ellos compartimos muchas otras cosas, pero estos temas son de mujeres, está claro que a ellos les puede interesar, pero el que se generen estos círculos son necesarios porque no te sientes sola, no te sientes de, ah, esto solo me pasa a mí. Te puede pasar con lo de los escapes de orina como te puede pasar con un miedo o un síndrome del impostor a la hora de emprender, ¿me entiendes? O sea, el ver que no estás sola ayuda mucho. Y yo creo que eso también nos ha dado, nos ha empoderado mucho.
3: Hay una cosa maravillosa, Sonia, que pasa a veces con, con algunos de los temas que he tratado en el podcast, que hay gente que me escribe y me dice, es que lo he escuchado con mi pareja, porque ahora lo entiende. Ya, ha claro. escuchado la entrevista y ahora lo entiende. Entonces, eso me parece, eh, me parece maravilloso. maravilloso. Sabes que a través temas de temas de salud, temas de sexualidad, etcétera, poder tratarlo en el podcast y se pongan los dos a escucharlo y sea como el punto de conexión de nos entendemos por fin, pues eh, trabajo trabajo maravilloso, ¿no? Pues doble éxito. Bueno,
2: y sí que queríamos aprovechar para preguntaros un poquito, ¿no? ¿Cuáles son esos nuevos proyectos o si tenéis algo en mente para este 2021
0: que nos podáis adelantar por aquí? Pues yo voy a tomarme unos días de descanso después del evento porque estoy exhausta, pero sí que para este año, no sé si conseguiré sacarlo para este año o para el que viene, hacer una formación de podcast porque me lo pide un montón de gente y, y creo que puede ser muy interesante y después a nivel de producción, tenemos en Ecosmedia varios proyectos abiertos que no puedo aún concretar, pero para empezar a entrar en el tema de la no ficción y el periodismo narrativo, que es algo que me fascina, que bueno, soy super admiradora de Radio Ambulante, Las Raras, de eso no se habla, y llevo mucho tiempo diciendo yo de mayor quiero ser como ellas, y no sé si ya lo, está... lo veo más cerca. No puedo poner fecha, pero lo veo más cerca.
3: Pues yo justo tomo el relevo de, de María y también estoy con un proyecto de no ficción de periodismo narrativo atascada en los guiones, pero estoy <ríe> y a ver si a ver si avanzo porque para mí es un giro completamente diferente a lo que estoy haciendo ahora, no tiene absolutamente nada que ver y estoy con otra cosa que no me lo puedo contar. <ríe> bueno, pues nada, y hasta aquí lo descubriremos. Hacer, ¿no? ver, pero en breve, en breve, en breve lo ve.
0: En, no nos en breve aburrimos.
3: Bueno, te
2: seguiremos la pista por redes sociales a las dos para estar al tanto de todas las novedades y no perdernos nada.
0: Estás escuchando Lidérate, el podcast de las emprendedoras que buscan su mejor versión.
1: Y ahora, si os parece, vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas cortas. Si os parece, vais contestando las dos, ¿vale? Porque sí que nos gustaría poder conocerlo, conocer las respuestas de ambas. Bueno, primer podcast que escuchasteis que fue el que os enganchó de verdad al podcasting, como oyentes?
0: Eh, yo fuera de series, de series de televisión.
3: Yo un podcast en inglés que, se, que, ya no, que ya no existe y que echo de menos, que se llama The High Low, de dos periodistas británicas, eh, Dolly Alderton y Pandora Sykes.
2: Y ahora, en este momento, ¿cuál es ese podcast que os tiene súper enganchadas o que siempre recomendáis a
0: vuestros amigos cuando os preguntan? ¡Buah! A mí aquí me fastidiáis porque yo recomiendo un podcast ya. a la
1: semana. Exacto, con lo que hay que, que oír. Con
0: lo que hay que oír, lo sabíamos? Vácanos. Pues mira, el que me he pegado más maratón últimamente, que me encanta, es uno que me recomendó mi compi Miguel Pastor en el podcast, que se llama A hey Brother. Es eh, la historia de Estados Unidos, pero con una visión eh, actual que hace muchas reflexiones en cuanto a género, en cuanto a raza, es no solo un podcast de historia, sino también de sociología y antropología, porque un poco la, el concepto es, vamos a contar la historia de los Estados Unidos para entender por qué los americanos son como son. La, la autora es argentina y también tiene como la mirada desde eh, alguien latino mirando a Estados Unidos y me parece espectacular. Hey, brother, se llama. Escrito como suena, brother. Bueno, lo vamos a dejar en notas del podcast, el tuyo y el que ahora
2: nos recomiende Cristina.
3: Pues yo como echaba de menos a las chicas de, de HiLo en inglés, pues me he pasado al español con las chicas de, de forma semanal y de alto Espero que quien lo escuche tenga el suelo pélvico a prueba de risas, porque eh, es que no me puedo ir más con sus ocurrencias. O sea, es que me las pongo en el gimnasio y estoy con la mancuerna y es que me estoy riendo yo sola. Eh, y aparte que hacen unas recomendaciones de libros y de música brutales. O sea, me lo tengo que apuntar en las notas, Mientras van hablando, porque siempre coinciden conmigo. O sea, ¿quién puede coincidir contigo recomendándote sonrisas y lágrimas, pero reversionado? O sea, me
1: encantan. Me río mucho, me río mucho con ellas dos, la verdad. Pues tomamos nota también de, de esta recomendación. Vale, ¿cuándo es vuestro momento de escuchar de escuchar podcast? cuando estáis trabajando? cuando estáis haciendo ejercicio? ¿En qué momento? ¿Lo disfrutáis más?
0: Yo es que en todo el día. O sea, yo creo que acabo antes. Cuando duermo, no escucho María trabajando. Podcast. Pero mira, si quieres te digo el momento más raro, porque eh, hace poco me hicieron una intervención quirúrgica en la, en la boca y, es, y para como era una hora y pico, estuve escuchando podcast ahí. O sea que si te pongo eso de ejemplo, ya te puedes imaginar que todo el rato prácticamente. Si no estoy hablando con alguien o no sé, o viendo algo en la tele que es cada vez menos, o durmiendo, estoy escuchando podcast.
3: Es tu vida. Tomando el testigo de María, el sitio más raro para escuchar podcast es la ducha con los AirPods puestos, literalmente, sí. me meto en la ducha <ríe> con el AirPod y me pongo el gorro de ducha, ese es el sitio más eh, raro donde escucho podcast, no escucho podcast mientras trabajo porque no me, puedo, no me puedo concentrar porque voy a estar pendiente de qué es lo que están diciendo, cómo lo están diciendo, el efecto que han puesto, etcétera, pero cualquier momento por casa me, me enchufo los AirPods y voy escuchando Voy a ¿Qué, ¿Qué beneficio los, los auriculares Bluetooth nos han Maravilla. hecho con el tema de podcast? Ha cambiado Pero la vida. Eso este. también ha cambiado la vida el, el, el poder ir con unos, alta, con unos auriculares Bluetooth. No me salía la palabra. y <risa> Unos auriculares Bluetooth. Cualquier, cualquier momento, cuando estoy haciendo cosas por casa, eh, cuando voy a entrenar, eh, cuando me ducho, menos trabajando, cualquier momento es bueno para escuchar podcast. Bueno, ¿y
2: qué temáticas echáis de menos en el mundo podcast? ¿O qué podcast os gustaría escuchar en los próximos meses?
0: Pues mira, hay una temática que como a mí, eh, por desgracia, me ha tocado de cerca eh, este año entrar en, el, en, en ese club que nadie quiere entrar de la, de la infertilidad, he estado buscando y en español no he encontrado mmm, apenas nada y en inglés poco, o sea, creo que tema fertilidad eh, no no hay demasiado. Si alguien encuentra alguno que me escribe, y me lo recomiende, pero es una temática que, que echo de menos.
3: Yo te diría que eh, podcast de finanzas pensados para mujeres. O sea, hay mm. mucho de, en inglés de criptomoneda, de inversión, etcétera Pero a mí me sorprendió muchísimo un podcast que grabé con Natalia de Santiago sobre salud financiera. O sea,
2: me lo escuché tres veces, porque me lo escuché en el coche dejando a los niños. Y luego dije, uy, esto hay que escucharlo. me lo escuché aquí en el despacho con notas. En plan de, a ver, ¿qué es el TAE? ¿Qué es el no sé qué? O sea, gracias, Cristina, por ese podcast.
1: Sí, fue genial esa entrevista. Además, se, la, se lo dije a
0: Esther, digo, es,
1: ella es muy buena, lo explica muy bien. Porque se habla mucho de finanzas, pero un poco...
0: Que no lo puedes llevar a la práctica de tu vida doméstica.
3: Exacto vendría muy bien vosotras que estáis en temas de emprendimiento, yo creo que vendría muy bien un podcast de emprendimiento financiero ah, porque al final es mucho así sigue tu pasión, bueno sí, pero hazte primero un business plan sabes, cómo te lo tienes que hacer Total. y creo que de eso no hay, uh, yo por los libros de, de coaching financiero y tal que he estado leyendo es todo como muy del rollo de la mente que sí que es fenomenal, pero al final pero del no. día como hago mis números creo sí, que de sí. eso ahí hay un tema
2: yo nosotros lo hemos hablado muchas veces porque digo creo que hay o como mucha formación como muy del principio de ponte un sueldo porque tal, no, o haz un Excel vale, ¿pero qué pongo en el Excel? porque me mamá hago un Excel pero me tendrás que decir ¿qué tengo que rellenar en ese Excel? porque a mí me pasó yo cuando emprendí no tenía ni idea de números y la verdad es que vamos la entrevista esa te doy las gracias un millón de veces.
1: Sí, fue un descubrimiento de hecho, de hecho la escribimos y seguramente ojalá que a corto o medio plazo podamos hacer algo con ella. Gran descubrimiento, Cristina. Vale. Y para terminar, ¿qué mensaje le diríais a las niñas de hoy que serán las mujeres del futuro? Wow.
0: Mira que me la sé porque os edito, pero ahora me habéis <risa> pillado flaseada. Eh, que no tengan miedo a hacer cosas y a probar cosas nuevas. Yo creo que a mí me está yendo bien y estoy feliz con lo que estoy haciendo porque me he tirado mucho a la piscina. y Un poco lo que está diciendo antes Cristina, que no hay Fracaso, sino que en movimiento unas cosas te van llevando a otras. Sentada en tu casa, de brazos cruzados, viendo Netflix, no. Entonces, yo creo que el, la actividad y la, y la capacidad de, de cambiar. Creo que cada vez en los nuevos tiempos nos, esta resiliencia y esta manera de aprender a adaptarnos va a ser cada vez más el signo de nuestros tiempos y no vivir las cosas como cada cambio, como el gran fracaso yo ahora me tengo que reinventar, como dándole una, un peso enorme, sino qué maravilloso, ¿no? Que en la vida podamos hacer muchas cosas distintas. Un poco sería eso.
3: Genial. ¿Tú, Cristina? Yo creo que les recomendaría que musculasen la curiosidad, ¿no? Que sean curiosas, que estén abiertas al mundo, que, que el mundo no se reduce a lo que ven en TikTok y en el iPhone, que, que se abran al mundo, ¿no? Que tengan conversaciones, eh, que investiguen, que pregunten, yo creo que la, al, al final, yo creo que ha sido la constante de, de, de mi carrera, ¿no? Ser curiosa y el ser curiosa es lo que me ha llevado a experimentar y a vivir sin plan, ¿no? Si es como, no, trazo un plan, ¿no? Bueno, ¿y por qué no puede ser el plan no tener plan? Y ya vamos viendo, ¿no? A veces, creo que muchas veces y es uno de los problemas con el emprendimiento, es como aquí hay que tenerlo todo como superatado y ahora esto, esto, pues, hay veces que, que no funciona así, ¿no? Y que no, que no pasa absolutamente nada, hombre. Tener un poco unas directrices, pero esto de saber dónde vas a estar eh, eh, dentro de un año o dentro de dos años es que luego llega la vida y te fastidia el plan, ¿no? De luego llega un, un COVID. Y un COVID te quedas en tu casa. Entonces, bueno, no tener plan o un plan demasiado trazado y la, y la curiosidad como motor. Pues nos, encanta, nos encantan los mensajes
1: que nos dejáis. De hecho, si hablas de la curiosidad, te recomendamos que escuches el episodio que grabamos con Teresa Viejo sobre la curiosidad, que Ajá. es una maestra de la curiosidad y, y sí, nos parece un, un consejo muy, muy bueno porque es lo que nos va a aperturar la mente y, y bueno poder mirar hacia otros horizontes.
2: Pues nada, muchísimas gracias a las dos. Ya tenemos que ir cerrando, hemos pasado la hora, sabíamos que esto iba a pasar, así que hemos ido con calma porque lo veíamos venir. Y nada, decir a María que es un honor volver a tenerla de nuevo que muchísimo ánimo en todos los nuevos proyectos que queremos ese curso de podcast para que cada vez haya más mujeres por aquí dándolo todo y a Cristina decir que ha sido un placer, que me encanta que hayas podido sentarte hoy aquí, lo que comentaba María, si no, nunca pudiera haber llamado y decirte, oye Cristina vamos a tomarnos un café y el podcast me ha dado la excusa para charlar contigo este ratito, así que muchísimas gracias a las dos un abrazo fuerte a todas y que hoy sea un día feliz, especial y sobre todo que no perdamos que siga siendo reivindicativo que no tenemos que olvidar que vivimos en la parte del mundo privilegiada y que queda tanto por hacer en todos los rincones así que nada, un abrazo gigante muchas gracias chicas
1: gracias chicas por vuestro tiempo y como ha dicho Esther lo apoyo todo y bueno, que gracias por, por estar aquí por regalarnos esta pedazo de entrevista que más allá de poder conoceros un poco más nos habéis dejado auténticos auténticas perlas formativas que al final es lo que tratamos siempre de, de aportar desde Liderate. Gracias.
0: Gracias por invitarnos. A Chao, gracias. Chao.
1: Adiós.
2: Y ahora lo más importante, si te ha gustado este podcast, compártelo en redes sociales con tu vecina, con tu prima, con tu grupo de amigas, con cualquier persona que se le ocurra. Es la única manera de ayudarnos a crecer, a que lleguemos a más gente y que podamos seguir semana tras semana intentando ofrecerte el mejor Contenido. Además, ahora recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas. Y recuerda dejarnos un comentario y cinco estrellas.
1: Puedes encontrarnos en Instagram en arroba lidera y en nuestra web wwwlidera medio donde puedes estar al tanto de todas las novedades que están por llegar que ya os adelantamos que van a ser muchas. Hasta pronto. Chao.